0: procès Barbie s'ouvrit en mai le 11 petite nuit je dormis peu jusqu'à l'instant où le jour pâle éveille le bruit des poubelles le jour du jugement c'était maintenant je tremblais quand j'ouvris le mémorial de la déportation gros registre bistre dont la vue brûle perpétuel égaré sur les rayons je le cherche sans vouloir trouver. registre enfoui, pas classé. Qui pourrait-il côtoyer Quelle cote pour l'identifier Entre mes mains tremblantes, mon histoire. J'y entre d'un doigt balbutiant sur leur nom, à l'un et à l'autre, les dates de naissance. Si jeune encore. Plus que je ne l'étais moi-même. Eux. Devenu par la force du temps, mes enfants.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Francis Lanchner. Tout au long de ma vie de militant, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles avec lesquelles j'ai tissé des liens d'amitié. Ce sont ces personnes que je voudrais vous faire découvrir et aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Hélène Weisbord et de vous faire partager notre petite discussion entre amis. Bonjour Hélène Bonjour Francis. Les lignes que je t'ai demandé de lire en prologue à notre entretien sont extraites de ton livre autobiographique « L'amour sans visage ». Dans ce livre, tu décris avec beaucoup d'émotion et de sensibilité ta vie de petite fille cachée après la déportation de tes parents. Lors de la cérémonie au cours de laquelle Emmanuel Macron a remis à l'Élysée la, la médaille de grand officier de la Légion d'honneur, il a eu des mots très très émouvants. Il a dit « Cette faille, cette béance, c'est celle d'un soir d'automne 42 où votre enfance bascule, où à la sortie de l'école votre petite main de 6 ans ne trouve pas la large paume de son père. C'est une main inconnue qui saisit la vôtre, celle d'une femme qui vous a chuchoté, que vos parents... » était parti en voyage. Est-ce que tu as un souvenir précis de ce moment
0: J'ai un souvenir précis de la main qui me saisit, avec une certaine hâte, je dirais même une forme presque de brutalité. Et c'est tout, parce que sinon, le monde s'effondre à ce moment-là. Et dans mon récit qui n'est pas seulement une autobiographie, qui est une recréation, car je n'ai pas de souvenirs. C'est ce qui me caractérise. Donc, euh, euh, ce récit cherche à faire re revenir des fantômes, mais sur base de très peu de souvenirs précis, sauf les traumatismes. Et le, un des traumatismes forts, c'est cette main et... L'effondrement, parce que l'absence, parce que il, avec un grand I majuscule, n'est pas là.
1: Tu as été appelé aux plus hautes fonctions, tu as reçu les décorations, je le disais tout à l'heure, les plus honorifiques. Est-ce que tu penses que les orientations que tu as prises dans ta vie, L'enseignement, l'écriture. Je rappelle que tu, as été, tu es inspectrice générale de l'éducation nationale, agrégée de lettres classiques. Tu as été enseignante pendant de longues années. Tu es auteur de plusieurs livres, dont le, celui dont je viens de parler, mais je parlerai d'autres livres encore. Est-ce que tu penses que ces, ces, ces moments que tu as vécu, cette vie, cette carrière, est-ce que, d'après toi, elle est marquée par le souvenir de la Shoah
0: Elle est absolument marquée. Par, au départ je ne dirais pas la Shoah parce que tout ça pour l'enfant en octobre 42 bien entendu ça ne se dit pas ça ne se pense même pas mais elle est marquée par cet effondrement du monde ce monde c'est un petit monde individuel particulier qui est le mien qui est celui d'une enfant adorée, préservée, dans la banlieue parisienne, qui était venue tardivement pour des parents qui étaient militants,
1: communistes,
0: en Pologne, et qui croyaient en l'avenir de l'homme, et beaucoup dans le pays des droits de l'homme. Donc, euh, voilà, c'était très difficile pour moi d'écrire ce livre, car il fallait, non pas retrouver du non-dit, il fallait essayer par l'écriture de donner l'équivalent de cet effondrement, non-pensé, non-dit même, et c'est en travaillant plus tard, suite au procès Barbie. Donc c'est très bien qu'on ait lu le passage, car pour moi, c'est, je dirais, pratiquement le départ
1: de tout. Et pourtant, dans, dans le livre « L'amour sans visage », tu dis qu'il y avait un dossier, une chemise que tu ne voulais pas ouvrir et que tu as ouverte et dans laquelle tu as trouvé un certain nombre de documents.
0: Oui, mais ça, c'est bien après, Francis. Et ces documents, ce sont...
1: Oui, mais c'est avant le procès Barbie.
0: Oui, mais je veux dire, ces documents, c'est autre chose... « Ce sont les lettres de mon père au camp de Beaune-la-Hollande. » Donc quand il écrit, il a pu écrire, il écrivait très très bien le français. Je ne sais pas où il avait appris, il le maîtrisait très bien. Il écrit un français du 19e à la manière de Victor Hugo, un peu des, des écrivains de ce temps-là. Et ce sont des lettres où il décrit la vie du camp. Et ça se situe entre fin octobre, le moment de son arrestation, et le 10 février 1943, la veille de son départ. Et ces lettres sont extraordinaires. C'est d'abord une description précise, avec la volonté de survivre, de résister, et puis peu à peu, on sent la conscience du danger et de la faim, F.I.N, monter. On comprend que chez un homme aussi lucide que mon père, il a compris. Et la dernière euh, lettre, juste avant son départ, est exceptionnelle. Hein, où il dit, il explique, euh, on les, chaque jour on les compte, euh, uniquement par leur, euh, un numéro, pire que du cheptel, que l'on mènera, Dieu sait où, sans doute à l'abattoir. Avec des majuscules sur abattoir. Donc... Euh, tout ça, c'est bouleversant, mais ça c'est autre chose, hein, c'est Beaune-la-Rolande.
1: Tu disais à l'instant que ton père avait une belle écriture, qu'il maîtrisait mmh. parfaitement le français. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie, euh, toi aussi, de faire des lettres, d'être enseignante, d'apprendre Tu ne sais pas.
0: Je ne sais pas, mais certainement, certainement. Mais en même temps, pour être écrivain, c'est redoutable. Ça, c'est une question très importante et j'y ai beaucoup réfléchi. Parce que quelle écriture, si forte soit-elle, peut rivaliser avec une carte envoyée de Drancy Nous y partons demain, destination inconnue. J'ai du courage et de l'espoir. Je compte sur vous qui ferez votre devoir. Qu'est-ce qui peut rivaliser avec ça Rien. Donc euh, à la fois, il y avait une incitation et un interdit majeur. Donc, euh, c'est la... ça, c'est ma contradiction d'ailleurs. Mais je tu, suis as un
1: fra... tu as franchi cet interdit je sais pas, et es mais... devenue écrivaine.
0: Je suis devenue écrivaine, effectivement, comme on dit maintenant.
1: Tu parlais de tes parents euh, communistes en Pologne, juifs. À quel moment tu as rencontré ton judaïsme
0: est-ce que je l'ai rencontré ou est-ce qu'il a toujours été là
1: Je te pose la question. <rire>
0: je pense que de manière latente, il a toujours été là. Ça tient à ma situation dans le petit village où j'ai été recueilli et sauvé. En Mayenne. En Mayenne, à Évron. Et où les habitants étaient très gentils vis-à-vis -vis de moi. Tu
1: sais combien il y avait d'habitants à cette époque
0: Même pas, 3000 4000 4 000. 4 000 J'ai été regarder.
1: 4 000. 4
0: 000. Bon, c'était un endroit où quand même, il y avait eu des Juifs hein, par là en Mayenne. C'est intéressant. J'ai eu, eu depuis euh, des informations sur euh, la communauté juive et l'histoire à travers les siècles. Donc, euh, les gens étaient très gentils. Tout le monde voulait m'adopter d'ailleurs parce que j'étais une enfant modèle. Mais euh, j'étais dans une situation bizarre. J'étais là, j'ai été baptisée, j'allais à la messe, j'étais avec des parents, mais j'étais pas adoptée. Donc ça, ça faisait quand même un certain nombre de contradictions, ça. La fille d'eux, mais pas complètement. Mais pas. Fille d'eux, mais pas. Catholique, mais pas il y avait autre chose. Baptiser seulement à 6 ans une grande fille comme ça sur les fonds baptismaux, ça ne se voyait jamais. Donc, euh, j'étais d'ailleurs. J'étais d'ailleurs. Et c'est ailleurs, euh, il m'a fallu par la suite euh, faire un certain, nombre, un certain nombre de démarches pour euh, le préciser et retrouver à partir de ma tragédie personnelle et individuelle, la tragédie de 6 millions de personnes.
1: Tu m'as pas tout à fait répondu. Sur quoi Sur le judaïsme.
0: Le judaïsme, je... Quand, euh, je...
1: quand est-ce que tu as... D'abord, quand est-ce que tu as pris conscience que tu étais euh, fille de parents juifs communistes
0: oh, Moi, ça, c'est plus tard, ça. Hein. Effectivement, c'est dans les, les premières... Euh... Une fois où j'ai pu lire les lettres, hein, puis ensuite je ne lisais pas beaucoup parce que ça m'étouffait, et, et je laissais le dossier, et puis il y a eu aussi quelque chose d'un peu miraculeux dans ma vie, euh, euh, c'est un, un cousin qui était un neveu de mon père, qui était un grand admirateur de mon père, qui lui était resté en Pologne, Mayer, et qui a été à Auschwitz, et qui a survécu et qui demandait toujours dans les bar mitzvahs ou les mariages à New-York, « Est-ce qu'il y a quelqu'un de Paris Est-ce que vous avez connu Jacques et Fanny ?» Et jusqu'au jour en 67, en avril 67, où quelqu'un dit hein, « Ils sont disparus, mais j'ai vu la petite fille Hélène en 45. » Et à ce moment-là, il a chez les terres, il a téléphoné partout en France, et il m'a retrouvée et je suis allée au Canada, à Montréal, en juillet 1967, l'année de l'Expo universelle. Et là j'ai rencontré mon cousin et sa femme qui était une famille qui pratiquait une observance assez rigoureuse du rite.
1: Ça donne des frissons.
0: Oui, absolument.
1: Hélène, tu as été chargée de mission au cabinet de François de Mitterrand, tu as été chargée des grands travaux et plus particulièrement chargée de mission auprès de l'établissement public du Grand Louvre. Qu'est-ce qui a justifié cette incursion dans la vie politique
0: Oh, C'était uniquement une amitié avec François Mitterrand qui datait de longue date. Parce que quand il a fondé la Convention des institutions républicaines, quand il était ce qu'on a appelé la traversée du désert, il s'était illustré d'abord en mettant De Gaulle en ballottage, je crois que c'était en 1965, et puis euh, après, euh, il s'est présenté trop rapidement en 68 euh, ou 69, et euh, ça a été la catastrophe, ce qu'on a appelé la traversée du désert. Et à ce et... moment-là, il était beaucoup plus libre de ses mouvements. Il est venu en Normandie, on venait de s'installer, nous jeunes couples d'enseignants, dans une très grande maison, magnifique, un peu délabrée. Et euh, on a fait connaissance avec lui puisque Bernard, mon mari, euh, militait pour ce renouveau du Parti socialiste. Et il a tout de suite aimé d'abord le jeune professeur de lettres ça l'intéressait. La grande maison, il adorait. Euh, bon, et ensuite il est venu euh, sans raison politique, uniquement pendant toutes ces années, pour des raisons amicales.
1: Donc ton incursion dans la vie politique, c'est une histoire d'amitié
0: D'amitié, et sur le plan politique, ça a été raté, car j'ai compris assez vite que ce n'était <rire> pas le milieu dans lequel il fallait, et que j'essaie de faire preuve de mes talents, parce que c'était raté.
1: Et, enfin, ça étant dit, tu as eu un grand rôle dans, dans les grands travaux, et, et... Je, et, je, et je peux en parler, puisque on s'est rencontrés à cette époque.
0: Oui, et c'était un, un ensemble de beaux chantiers. Hein.
1: Oui, très beaux chantiers. Oui. Tu es aujourd'hui présidente d'honneur de la Maison d'Isieux, après en avoir été la présidente pendant de nombreuses années, et tu as permis que ce lieu devienne un mémorial, à la, avec la création du bâtiment Samy, Sabine et Miron Slatine, Slatin. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi Est-ce que c'est est -ce est le point d'orgue de ta vie est, qu est, qu est, Comment tu, tu estimes ce moment
0: bon, C'est difficile de penser sa vie euh, avec un schéma, avec des moments... Oui, il y a des
1: moments où on peut se retourner sur sa vie, on va mais, en parler tout à l'heure.
0: Il y a des moments où on peut se retourner. Euh, la maison d'Isieux, ça a été capitale. J'ai retrouvé des enfants qui avaient vécu des histoires semblables à la mienne. Simplement qu'eux, ils avaient été confrontés brutalement au danger. Certains avaient été emprisonnés dans des camps en France, puis libérés. Euh, D'autres étaient même allés enfin, plus loin dans le danger. Ils avaient été face à face avec l'ennemi, moi pas. Donc à la fois pour eux, c'était des vies beaucoup plus dures, mais en même temps un courage et une lucidité que moi j'avais à conquérir car je ne l'avais pas, car j'avais été soustraite.
1: Donc ça a été pour toi une, comment je dirais, une, une sorte d'accomplissement ou de révélation pour toi de ce à quoi tu avais échappé en réalité
0: Et puis ça a été la découverte d'une fraternité totale, totale, avec tes enfants dans lesquels je me reconnaissais.
1: Hélène, j'ai parlé au début de notre entretien de ton premier livre que, que, que moi je juge autobiographique, mais tu dis qu'il est une reconstruction et je veux bien le, je, en le lisant, je m'en suis bien, bien rendu compte. Donc ce premier livre, l'amour sans visage. Il faut également mentionner Alex, ou le porte-drapeau, qui est l'histoire d'Alexandre Allen Brenner, porte-drapeau porte des, des, enfin des fils et filles des déportés juifs de France. Et aujourd'hui, tu publies la chambre de Léonie sur la gouvernante de Proust. Et comment est venue l'idée de ce projet, ou du sujet de ce livre
0: Mais Je voulais écrire depuis longtemps sur la littérature, l'enseignement, parce que je trouvais qu'on disait beaucoup de choses très approximatives et quelquefois fausses. Et puis euh, le confinement est arrivé, je me suis trouvée bloquée en Normandie, chez moi, où j'avais comme livre uniquement les livres que je trouve dans les brocantes. J'en ai beaucoup là-bas mais ce ne sont pas mes livres de travail habituels. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de témoignages passionnants sur les contemporains de Proust, et que lui, Proust, avait été, euh, disons, présent à toutes les périodes importantes de ma vie, depuis, depuis ma, mon premier travail universitaire en 1958. Donc euh, voilà, il s'est imposé. Il y avait beaucoup, si j'ose dire, il y avait des affinités. Il était juif, mais d'un père euh, catholique et, et bourgeois de la province. Il avait été baptisé, donc. Euh, il était extrêmement observateur et sensible, toujours très susceptible euh, sur le fait qu'on ne lui prête pas assez d'attention. Enfin, bon, il était là, et finalement, il s'est...
1: Ton frère Proust et Bon,
0: <rire> je n'oserais pas dire ça, parce que j'ai une trop grande révérence pour lui, et c'est un écrivain immense, absolument immense, et plus on le lit, plus on est relancé à le lire, car il a un seul objectif, bien sûr, hein, et là, il y a sa judéité, c'est important, mais son seul objectif dominant, c'est la vérité. fût elle très dangereuse pour celui qui la cherche et pour celui qui la dit Et ça, c'est absolument exceptionnel. C'est pourquoi on peut le lire et le relire, et vous allez voir le centenaire de sa mort en janvier, euh, prochain, puisqu'il est mort en janvier 1922, ça va être vraiment un déferlement, car il reste, il reste toujours, cet enfant abandonné le soir dans la maison de Combray qui attendait le baiser de sa mère. Il y a 500 personnages, il y a une masse d'histoires extraordinaires et pourtant on ne perd jamais le fil c'est-à-dire le fil, c'est l'enfant, le fil, c'est sa souffrance. Je voudrais
1: qu'on revienne, si tu veux, sur un, pas, pas une question, mais un sujet que j'ai un tout petit peu abordé tout à l'heure, pour terminer, euh... Hélène, quel regard la femme que tu es aujourd'hui pose-t-elle sur sa vie Ou, pour le dire autrement, est-ce que la petite orpheline de 6 ans, l'enfant caché dans ce petit village de Mayenne pouvait imaginer la vie que tu as eue
0: euh, Absolument pas. Mais qui peut imaginer sa vie, finalement Et c'est de plus en plus vrai, puisque maintenant, où on vit une vie qui approche les 100 ans, euh, ça devient quand même mythologique. C'est d'ailleurs l'objet <rire> d'un livre que j'ai déjà écrit et qui va sortir en janvier aux belles lettres. « Talent d'Achille », ça s'appelle. Oui, euh, c'est... Euh, non, le regard sur ma vie, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. Comme je le dis dans la chambre de Léonie, je suis passée par des grands dangers, mais à chaque fois, il y a eu une main secourable qui s'est trouvée là, au bon moment. Et je l'ai saisi. Donc, et une suite, une suite de chance. Donc, cette vie, malgré cette souffrance et ce manque initial qui ne sera jamais comblé, cette vie a été quand même une vie heureuse et réussie. J'ai un mari, trois enfants, des petits-enfants, vraiment... Et sou... des amis. Et des amis. Je souhaite qu'elle continue le plus longtemps possible.
1: Merci, chère Hélène, pour notre petite discussion entre amis qui clôt cette série d'entretiens que j'ai eu le plaisir de réaliser pour le Lab Ténoua. Merci à Yael Hollenberg qui a assuré la partie technique de tous ces enregistrements, merci à Marion Bellal qui a réalisé le montage de ce podcast et merci à mon ami Teddy Lasserie de m'avoir offert ses improvisations musicales à la clarinette.